0: 欢迎收听小马送这一期播客，是我和古茗奶茶创始人王云安的对话。古茗奶茶2010年创始于浙江温岭县大溪镇，十二年来主要在黄河以南发展。目前全国的门店数七千家，年度零售收入在一百亿左右，在中价奶茶这个段位也算是数一数二的品牌。我个人呢，在2016年、17年担任了古茗奶茶的战略顾问，古茗的。每天一杯喝不腻，这句口号就是我贡献的。接下来是我跟王源对谈的内容，欢迎收听。好来，我们开始了。先给大家打个招呼吧。啊，小马送啊。呃，我我就不去介绍虎名了。但是呢，这个我我其实全国各地跑的时候呢，我就发现说，呃，还是挺多人不知道虎名的，尤其是在北方，因为看不见名的这个店。但是这个圈子里边已经是如雷贯耳、嗯、能不能给大家介绍一下？股民是一零年从浙
1: 江省台州市温岭县大溪镇走出来的。所以，我我们从我们的一个发展路径来看的话，我们慢慢慢慢的就对三四线越来越了解了。所以我们当时还是把大部分的店布在那个三四线，然后还有一个呢，就是大多数的门店都在浙江啊、福建啊、江西、湖南、湖北一带，黄河以北基本上没什么店，一线城市几乎也没有店，像北京、上海现在是一家店都没所以很很多朋友可能
0: 不太了解股民啊，这是我们这个门店的一个分布。从窄门上看，大概你们有接近七千家店了，是从门店数和这营业额的来说，你们我我感觉你们应该前三名有吗？差不多，我记得是二零一六年去古名的时候啊，那个我确实是,是被惊到了。<笑>你们的那个我感觉好像是我被拉进了一个被骗了的一个地方，<笑>浙江省台州市温岭县大溪镇。呃，为什么不去像什么至少是宁波呀，包括温州呀，什么杭州这些地方去开？为什么会选择在一个镇上开奶茶
1: 店呢？当时是我们我们整个团队是大学毕业就直接创业，所以开在镇里面的，主要的因素就实际的情况就是因为穷，因为当时可能揣着、啊、<笑>十几万，你说在杭州如果我们发展其实很困难，我们里面的奶茶很难喝，我们觉得在那个三四线可能是有机会的。当然在创业初期的时候，只有一股激情，其实没有任何的策略跟跟战略的方向，就搞了再说。所以当时开在镇里面的时候，头三年其实还是挺难熬的，尤其第一年差点关掉。一年我们口袋里的钱很少，那时候大学赚了三十多万嘛，就开始创业。然后那会儿钱都快消耗的差不多了
0: 。啊，对，那个时候开奶茶店和现在有什么不太一样的地方吗？那个我觉得现在，比如说一个人开一个奶茶店很难开
1: 了。<笑>我们最早的时候是有想加盟过一个别的品牌，本来是打算交钱了，后来发现后面坑很多跟。跟他们已经开店的加盟商聊，当时准备要签约了，后来发现坑很多，然后就想到了自己搞。嗯用现在的眼光来看，当时奶茶环境其实比现在好，那街上的人流量至少是现在的三四倍，因为那会儿移动互联网还没有发展，大部分人出来玩还是要出来逛街的。嗯、那么第二一个就是江浙一带当时小镇里面的那个工业还是比较发达的。嗯、那现在你看街上人流量就只剩以前的百分之二三十了。那那会儿奶茶又没什么竞争，哦、我们唯一的竞争对手就是路边摊。但是就算是在那种情况下，我们一天的营业额也就三百到五百。我觉得是自己做的不好，就那会儿我们自己做的太差了，所以我们觉得市场很大。其实那个时代，如果以现在的一个，呃，就企业的一个情况来看，就产品啊、服务啊各方面的情况来看，那在那个时代肯定是机会可能更多一点。但是。这个行业发展也比较早期，好的品牌，你看一零年那会儿 ，COCO 那会做的就很好，你、那、看、个、在上海、江苏那一带，就消费者的一个喜爱。那个时候
0: ，COCO 一,一天能做多少
1: ？呃，我们去看的时候，差不多在那个一万左右。我们去看了大概十几家店，都在将近八千到一万多
0: 。对，那那怎么从一个三百块钱，而且是你老板自己亲自开的一家店，慢慢的会变得越来越高呢？你？是用什么办法把它解决这个问题的？嗯、其实我们从这十年的发展，我们没
1: 有一年是那突然间爆发的，就每年会逐步逐步涨。啊、比如说第一年，我我们自己只有一家店，三百先做到一千，然后第二年做到了一千五，第三年做到了两千、啊，然后逐步逐步，每年都在进步，就没有一年是。是不进步的，就连续进步了十年，但是每一年的进步就是二十三十这样的一个增长，然后慢慢慢慢走到
0: 今天、啊。当时的环境反倒是，就十年前环境肯定还是更好的嘛。对，为什么你们可以说这么稳步的进步？这个很难啊。不同阶段的时候，他要的那个
1: 核心能力都不一样。就现在回头过来想啊，嗯、啊，当时做做改变的时候还没有总结过，嗯、就每一个阶段它的那个发展的过程当中需要具备的一个核心能力会不一样。比如说对未来的一个市场的一个判断，嗯，啊、比如说我们有几个比较关键的一个转折点，就一家店、十家店、七十家店、三百家店、一千、嗯、家店的时候，每一次我们在做选择的时候，其实我们更愿意去选择能够长期的。比如说我们我们当时也面对很多诱惑，比如我可以一下子选择短期内迅速爆发。但是往往这种机会我们都会不去看，嗯、所以我们认为是在对的时间做了一些对的事情，并且坚持下来。你是开到第一家店之
0: 后，什么时候决定要做加盟的呢？就我们第一个加盟
1: 商其实还是比较坎坷的，嗯，是个富二代，啊、然后开了我们的店，嗯、生意很好，嗯、比我们自己的店要好了一倍，嗯、<白>但是结果很惨。因为没有好好经营，我们花了很多精力在他身上，结果自己都跑到他店里去上班了，啊、也没有办法给他挽救。<笑>所以从此以后，我们就开始就是加盟的时候，我得面试加盟商。你自己付出一家店，在他身上投入大量精力的时候，结果你发现结果很惨，嗯、这是在我们内心里面像一根刺儿一样。加盟其实可以做，你说刚毕业那会儿，直营和加盟这件事情，说老实话，第一年其实没想明白的。嗯
0: 据说你当时是因为看了麦当劳的那个传记，那个有一些感悟，那、这个、你能透露一点这个是怎么回事吗？嗯嗯、当我们那个时候大概七十家
1: 店，外人的角度来看，感觉你应该挺挣钱。但是我跟合伙人一盘，啊、我直营收入含加盟费含那个货的收入，我们才挣了七十万。可能我一个加盟商他就能挣七十万。啊、然后呢，那个时候又有一些，啊、呃，杭州的一些当时比较火的一些品牌开到我们旁边来。我们的一个战斗力啊，包括我们的企业，这个品牌的一个实际情况啊，都是比较糟糕的。那时候很迷茫，很迷茫，那就多出去看看，多看看书了。那个时候看到那个麦当劳这本书，它里面有一些过程，其实对我们影响很大。比如说那个加盟商当时，我们挣的很少，但加盟商抱怨很大，有很多加盟商都还一直在抱怨你。就是你付出了很多，结果你得到的大部分都是质疑以及否定的时候，心里会有一点点就就会有失落和不平衡。一零年到一三年，快招公司其实很挣钱，就是专门赚加盟费。那个时候我们内心其实是有动摇的，但我们看完麦当劳那本书。第一个感受就是，我我们坚定我们要做一些长期的事情。比如说麦当劳有讲到那个六六十年代到八十年代，美国的餐饮品牌也是蓬勃发展，也有很多快招工作。但到八十年代以后留下来的大部分都是，就是那些真正做实事，并且能够坚持长期主义的一些企业。那那个时候我跟科文一聊，对我们不要看眼前，我们在熬一熬，也算是给自己内心的一种解释跟安慰吧。
0: 对，就是这个，这个其实是让你做成了一个长期主义的一个创业者嘛。那有没有一些当时就用得上的，能够解决你当时的创业问题一些细节？我
1: 们开始做产品，做产品就拼命的上，那、嗯、每一个产品可能那个研发的时间都很短，啊、就拼命的上产品。啊、我们当时最多的时候产品一百多个。比如说看完了之后，哎，对标准化的一些认识啊，算是一个启蒙吧，标准化的认识以及你的品类 SKU、嗯。嗯因为我们是刚毕业就创业，哎，怎么去看待标准化这件事情？怎么去看待那你的产品 SKU 的问题？嗯、所以我们从那个、从那个一0年呃11年到15年时间，我们把产品从130十块一路下到了只剩30块。那、哎、这个决策其实也是麦当劳给到我们的。就里里里面启发了蛮多，我觉得那本书对于大部分的做连锁的初创者，我觉得还是有很大的借鉴意义。全名我忘了，那书找不着了。其实大家也可以去看那
0: 个《大创业家》电影。呃，每一个阶段，其实股民都会遇到一些问题吧，就是一家、嗯、一家店到十家店、的一百家店、一千家店，现在接近一万家店。嗯、你觉得在在你这个过去的这个发展历史上，有没有什么一些非常关键性的转折点
1: ？有。就刚才我提的，就是一家店到十家店的这个过程当中，还有十家到七十家的这个过程，啊、嗯，还有包括你三百到一千的这个过程，一千到三百的过程，其实，嗯，啊、这个我觉得主要的转折点主要是在这样的一个规模情况下，比如说那个三百到一千的这个过程当中，嗯、三百家店之前，肯、呃、定是很多创始人靠自己的一些。努力啊，精力啊，包括自己对一些商业的看法，推动着这个企业跑到三百。但是你三百往前走，嗯、要走得更扎实一些，可能就要靠组织或者团队的力量。那比如说一千到那个三千的整个过程当中，嗯、这个时候就特别特别要注意，什么事情可以做，什么事情不可以做。因为之前企业小，你的精力也也足够，但是一千到三千的时候，你就会发现，就很多事情看似是。有好处的，但是你不可以去选择具体
0: 是什么事情。啊？<笑>比如说有
1: 好处的，比如说那个像七十家店的时候，我刚才也提了，就是像麦当劳那个，我们那个时候也没挣到钱嘛。看到快车公司去招加盟商，那加盟费赚的是很容易的。那你看我们那个时候做了一个大胆的决定，就是我们认为我们七十家店的时候是不应该挣到钱的。那个时候我们可能就把货物的价格打到最低，我们当时只有八个点的毛利，啊、嗯呃，就那个时候我们觉得，哎、呃，七十走到三百才是我们想要的，再慢慢走大就得收住对利润的一个看法。比如说货物的利润啊，嗯、对加盟商的一些利润啊，那这个阶段是怎样帮助加盟商先做起来？但是你三百到一千的整个过程当中，企业要开始规范了，比如说那个时候我们在在想，哎、呃，用户到底对我们这个品牌认知是什么？哎、呃，那那个时候就恰巧遇到你嘛
0: ，啊、嗯，三百<呵>、呃、到一千的时候。你从一家店到七十家店这样的一个过程，是为什么没有想说要做直营，然后就坚定的走了这个加盟的路线？我感觉跟企业基因有关吧。直营跟加盟
1: 其实没有绝对的好与坏。你像直营，在品牌在向用户去，在向他就表明我们是怎样的一个品牌的时候，你在做的很多执行的动作，直直营其实比加盟好管。你你要求员工做什么动作，其实你直营店会更容易去实现。加盟商他有自己的自主意识，啊、他的好处就来自于他的主动性很强，嗯、你不需要激励他。但是加盟商他有自己的一些想法，啊、但他自己的想法可能会有你的那个集体的一些利益，嗯、包括他个人的一些利益，短期的利益和长期的利益经常会有一些博弈，那你就看怎么去平衡这样的一件事情。嗯、那我们这家企业本身的那个嗯开放度以及对加盟商的包容度是很高的。啊，包括我们自己也很愿意去做服务型的一些工作。那么，比如说慢慢慢慢走着走着，哎，我发现我们的基因更适合 To B， 尤其是10年到18年这个阶段，我们做了大量的 To B 的工作。其实你可以理解为 To B 企业和 To C 企业的一些一一些区别。如果你要做品牌，其实做直营更容易向 C 端表达表达很多你的一些价值主张，但是你做直营、的，做加盟的时候就很难。那这个时候就看你企业本身它的基因是适合做什么。嗯、还有一个呢，就是你看我们当时创业初期的时候，我们的单店的模型其实做直营是很难走得通的，嗯、主要是这两个因素影响
0: 嗯，其实你看麦当劳的这个汉堡啊，它这么多年它的那个巨无霸都没有下架，什么鸡腿堡啊什么的，就很多年都不会变。它迭代是很慢的，但是奶茶店迭代非常快。这个今年你看，至少像什么领头的企业，像喜茶什么的，可能一星期都要推出一款。你对奶茶研发这一块，你觉得说未来还会不断的这么快速的变化吗？那这个行业是不是会非常累
1: ？其实我们还是挺羡慕麦当劳的
0: 。你你看它的那
1: 个， uh, 你像汉堡，其实能跨越周期。你看麦当劳在中国已经卖不起了，嗯、你看他的汉堡依旧还是那几个汉堡。你、啊、在美国也一样，包括我，我还是我算是麦当劳粉丝吧，就是他的生菜永远都是脆的，啊、然后他一直在做一变成二，二变成三的事情。但是你出新品，不断的在做，嗯、因为你每个新品每个产品它都有生命周期嘛。嗯，比如说嗯水果茶，包括我们认为像。比较甜香型的产品，它的生命周期相对是短的。你像咖啡因含量高的，你、嗯、像咖啡，包括奶茶，它的一个复购率会相对更高一些，它的那个生命周期会更长一些。那、嗯、包括服装一样，服装每年都要推陈出新，但是不妨碍它有很多经典款。所以我们也希望我们的产品结构里面是有大量的经典款。嗯、但是对于经典爆款这件事情，我觉得一方面可遇不可求，另外一方面，嗯、另外一方面你必须还得去探索一些。因为我们在出很多新品的时候，其实也在探索新一代的消费者到底他想要什么。我也不希望让这样的一些尝试新的一些机会给错过。企业的一些创新啊，包括一些新的一些产品类型的一种探索。但是从企业发展的角度来看，尤其是现在规模到了六七千家店的规模，其实那种能跨越周期又长又经典，我们不断的在这个基础上不断的去做加法的这种产品，我觉得。对企业的益处更多一些吧
0: ？你觉得奶茶会在，也不太可能会稳定在大家只喝几款那样的一个形式上，是吧
1: ？对，肯定会变化，因为因为奶茶这个行业发展在在在中国也是近几年高速发展的
0: 。其实我
1: 觉得有很大的不确定性因素在，终有一天它会进入到一个相对稳定和成熟的阶段。但是在没有进入这个阶段的时候，其实创新还是一个很强的推动力。<对>我们不愿意去放咖啡是
0: 吧？对对对，咖啡的话，对对对那其实大家喝完、嗯、喝了那么多年，好像也就那几款。对，但是在奶茶里面就很难做到这样。最近咖啡也蛮热的嘛，对，就是我看有一些奶茶品牌自己也都开始推咖啡了。嗯、那包括像瑞幸啊什么，据说今年已经超过星巴克的这个门店数了，而且瑞幸也开始盈利了。就你你对咖啡的这个行业怎么看？就他和你很接近了
1: ，对吧？咖啡五年一六年那会儿其实火了，嗯 ，Coco 也上咖啡了。那个时候我记得去那个、啊、那个时候咖啡杯你啊，包括那个慢咖啡啊，那那段时间特别火。嗯、那个时候去展会的时候，基本上都是在做咖啡，嗯、就整个展会会的一个咖啡比例很高。嗯、那那段时间其实有一波那个咖啡热潮，啊、就大店精品咖啡的热潮。对、啊，一二到一五年我们是卖咖啡的，那年我去了展会之后，我就发现果断下掉了。因为我们是一个发展型的一个小型公司，嗯、当大家都要玩这件事情的时候，这条路不适合年轻人走啊。这是我们第一次面对咖啡热潮的时候的一个选择。啊、我们觉得我们应该专注 all in 在茶上面，不应该在咖啡上再下功夫了。嗯、当时就把咖啡给下了。嗯、那么这是第一波咖啡热潮。那、啊、今天的咖啡热潮，我觉得作为企业家来看的话，我觉得应该更冷静的去对待这件事情。你看，第一个咖啡，首先它的增速很快，这几年增速一定是有未来有前途的行业。但是二一年的时候 ，Manner 特别火，嗯、去年蜜雪冰城特别火，今年、嗯、你看瑞幸咖啡，大家觉得，嗯、你看他的财报，大家就觉得哇，瑞幸很很棒，哎、呃，咖啡是一个非常火热的赛道。但是你看一九一八年的时候，喜茶奈雪又特别火，嗯、那那个时候，我觉得每一次火，大家都看到了一些东西。我觉得这个时候更应该冷静的去看，我第一个我的一个。想法就是，首先咖啡很热，先得冷静去看一下。第二一个呢，就是我觉得这个行业可以，但是并没有想象当中那么火。嗯、你看每一年的那个，你看咖啡的一个用户接受人群，你去看三四线，其实店均的一个营业额，包括用户数增速很快，嗯、但是神奇单店并不高。市场想想从业的人很多，但我觉得这个行业发展还需要一点时间，还需要几年的时间未来一定会很好。但现在怎么做才是最好？我觉得
0: <笑>就是冷静
1: 看待，还不知道这个
0: 时机是在什么时候出现，哎、是吧
1: ？对，就一五一六其实火过一波，但是我们重要的是看自己到底合不合适吧。股民、嗯、对他的判断就是
0: 自己还不想过，是吧
1: ？<笑>对我，我们会去尝试，我们做了一些尝试,试，但是啊，得冷静去看，不能一股脑扎进去。就是大家，你看上两年说 m 卖那个小电型特别火，对吧？大家是不是要扎进去呢？啊、每一年都有不同的故事。这也是一种诱惑吧，我觉得每年都会有不同的某，某某个赛
0: 道或者某个行业突然间火了，不断的在诱惑。我自己创业也会面临着很多很多的诱惑，因为你会看到呃各种各样的机会，包括股民，我看到的大部分的加盟品牌，它都以自己的开店数作为自己的经营目标。如果是股民想开店的话，他应该立刻能够开出很多家店。你至少开一万家店应该是没问题的。那为什么你们会做的这么慢，不愿意快速的把自己的门店铺出？你不怕别人的位位置被别人抢了吗？或者这个市场被别人抢掉吗？第一个，先从市场发展先机来看吧
1: 。因为餐饮行业肯定会有一些，就比如说那个先发优势，比如到了一个城市你先开的，嗯、可能用户接触你比较早，有一定的先发优势在。嗯但是餐饮行业，嗯、尤其是茶饮行业，先发优势并不会那么的明显，所以你晚一点进和早一点进，啊、结果不会差太大。第二一个是什么呢？如果我们也评估过，我们也希望能够快速发展。如果我们今年开了一万家店，啊、开的很多，我觉得我们自身的一个管理能力会让很多店的店均往下走。就是如果很多店它已经盈利很差了，那就会出现很多问题，比如说它不会去坚持把好的出品给到用户。你很难去管理它，因为加盟商不挣钱，你其实是很难管理它的。那如果是发生这样的一个现状，嗯、我虽然扩了很多的店，但是门店不挣钱，那这个品牌就会一夜归零。嗯，会坚持我们一定要把单店营业额跟复购给做起来啊，不要去在意那个短期的营业额增高。嗯，我们看好多失败案例，你看有好多就几千家店一夜归零的那种品牌，大多数都是在于它最本质的小单店做的太差了。哪怕短期营业额涨得很快，再者我们评估了自己，我们目前的一个管理能力，目前只能到一万，超过一万，我们的团队啊，包括我们的服务能力啊，我们很难确保门店是高标准输出的，所以
0: 我，我我们是认为自己有多大的能耐吃多大的饭吧。是不是因为你最早就是第一家加盟店受伤了？<笑>对对古茗据说是在在业内对加盟商的筛选是极其严格的。多的奶茶品牌给点钱，反正加盟，对吧？但是不骗你都已经是算很好了。但是我觉得古茗是给钱也不加盟，对我，因为我确实是我记得我有一次领着一个。呃，一个会介绍给股民，而且他还有很好的位他想加盟。那结果呢，就股民就呃一点一点都不给我面子啊，就是就直接就给拒绝了。那个，而且他有很好的位置，你你们为什么会这么严格对于加盟商的挑选？嗯，每个阶段他的心态不一样啊。第一个阶段就像、嗯、呃老师
1: 说的，确实是被加盟商伤到心了。我付出了很多，啊、结果你这个加盟商根本不在店里管，啊、完全是没有把把心思放在这个生意上，因为是个富二代嘛，他就想着哎，我怎么稍微赚点钱可以平时日常花销，嗯、并没有把心思放在那个管理上。而我们反过来，啊、我们就收了他一万多块钱，结果在他的店里面的那个投入，嗯、甚至一度比自己的店投入的精力都多，就也很难救回来。所以我们就发现，嗯、如果他自己不想努力，我们是很难的。所以从此以后，那种不认真管店的加盟商，我就一律都不要了。那会儿，比如说有些公务员，他可能在上班，可能有闲钱想开店，但是他没有精力去照顾这个店铺，这种加盟商我们当时就不要了。到第二个阶段的时候，其实我们会考虑，那个时候几百家店了嘛，管理加盟商的时候，其实有很多加盟商理念跟我们不一致，已经有几百家店的一个规模了，我们需要跟我们志同道合的人，这样走得远一点。那有一些本身理念跟你差异很大的在一起也很难受，所以第二个阶段，我们认为我们需要招一些跟我们理念相似，他很多背景不一样，这个没有问题，但是理念是相似的。你愿意在这份事业上认真投入的加盟商，这是第二个阶段。那到第三个阶段，其实是我们现在的一个每年能开的店的数量，我们是有控制的。比如说，每年我需要一步一步的向前走。在做企业的过程当中，想把一个区域快速做热这件事情，不是我们最在意的。我们最担心的是什么？这个市场做死了，你再想去救它的时候是很困难。所以，从那个投入的精力的占比来看的话，我们觉得。你想把一个市场救回来更难，所以这个时候我们就更需要去。本来我就两千店，一年开个一千多家、两千多家，所以我认为那个，嗯、那我们当然是需要去挑选更适合我们的。那最早还有一个想法就是，嗯，最早最早的初心其实就是，我明明知道这样的人开店是要亏钱的，我为什么要赚他钱呢？我觉得这样事情做的。良心受不了，最早是从这个角度开始，慢慢慢慢心态啊
0: 。你怎么就知道他开店不赚钱
1: ？你是怎么判断的？<笑>比如说有些，我我我们，比如说第一个，看年龄年龄太小，有些确实还不错，嗯、但绝大多数的年轻人他吃苦吃不了，哎，这种我们会不要。啊、那比如年纪大，他可能吃苦能力 OK， 但是他跟我们理念太难一样了。就首先第一步，我们会从这里开始筛选，我们会慢慢慢慢把这个标准给夯实起来。当然，这里也也有一定的错判或者误判经验嘛。最早开始经验，然后现在是把经验沉淀成了一种一种自己的。你,你们现在就
0: 是有一套明确的这个筛选标准。对对对对对啊！但是不能对外说，是吧？对外说了那就没有用。<对 S 2> 我也听你们，就是核心其实第一个是愿意自己干，确实是又要勤快，而且还不能想着只赚快钱。一个是从理念上，一个是从这个。从这个行动上和这个个人意愿上都得有可能会赚钱的这样的一个预判，你才可能能够加盟到我。我记得我就是看门的一个演讲上吧，我我我也听你讲过，就是你们当时做股民的时候的一些企业文化吧。因为你刚才也说过，你开了七十家店了之后，你你自己还没有一个经销商赚钱，我觉得这个事儿就对于大部分老马来说就是没法承受啊，对吧？我自己已经加盟了七十家店了，自己还没有一个经销商赚钱。虎明是有一个非常强烈的感觉的，就是这个利他文化。因为我我记得第一次见你的时候，你拉开车拉着我去了很多家门店，啊，咱们在那个浙江那个周围，可能几十公里这个范围内去了很多县城，还去了一个山区。我当时就发现说，你对每一个加盟商，就至少是周边的这些加盟商，你你是非常熟悉的，就他的每一个加盟商的脾气，他的问题都非常熟悉。能够讲一下，就是你们整个企业的这个利他文化核心的一些要素，以及它怎么在你这个企业的这经营过程中表现出来的。其实文化这个东西它有点需
1: 要，但是在关键决策和关键做决定的时候，其实确确实,实实起到了一些关键作用。比如说，对于团队的整个管理啊，我们认为很多事情是没有绝对的对和错，只是你的选择不同。而不同的文化背景下，你的选择也会有很大的出入。比如说刚才我们选择到的那个，当我们就是盈利还不如门店的时候，你怎么去看待这件事情的时候？那会儿我心里也很烦恼，因为赚少其实还好过。但难受的是什么呢？你为他付出很多，他不理解，他还要抱怨，那个时候心态是有点炸裂的。啊、那那个时候我冷静了几天，我当时跟合伙人、跟团队一起聊，我说：对，这个利益就这么点，是先为保加盟商，还是先为保自己的问题？为、啊、保他，他还要骂你，你说这个心态就很难受了。所以就跟那个合伙人在聊，啊、站在他的角度去看，如果我们的货如果卖得比市场贵，那么嗯，我也会。去外面拿货，嗯，这个问题本身是我们自己没做好的问题。那我们等什么时候做好，什么时候挣钱？你的决策就会变成这样的一个决策。比如说当时我们不是白糖一袋白糖就挣个五块钱，四楼搬到一楼，一楼再搬到门店，但是那个时候他们说，哎，你可以做糖水啊。我们一算。如果做糖水门店要承受，就多承受一百块的成本，但是我们只我们可能能多挣个一二十块钱啊。我认为我多挣这一二十，门店要多挣一百，哎，从你看像这样的一些决策上，我们就会选择先考虑加盟商。如果我是加盟商，我会不会去做这样的一个决定？如果我作为加盟商，我不做这样的决定，那公司就不应该有这样的行为。类似于很多的这种小的决策和一些大的决策，就会在企业的一些关键时候起到了重要的作用。还有一个，比如说我们很我们在一路发展的过程当中，其实也不是每一步都很顺，其实坎坷比顺利更多吧。但是就是因为这样的一个心态，就保持加盟商其实一开始他不理解。时间久了之后，他其实知道你到底是怎样的一个企业，怎样的一个人，在关键时刻的时候，他们还是会坚决的站在你背后去顶你，去帮你去度过，嗯、一起去度过难关。所以，像这种利他的文化，在一些小的决策和企业生死的关键决策上起到的作用还很大。你不会去选一条不对的路，这个就是企业的基因吧？我觉得。
0: 我参加过古茗三次新品发布会，其实我还带过一些朋友参加过你们的这个发布会。大部分其他品牌啊，呃，新品发布会一般都是请媒体啊，但是我我去参加你们的发布会人很奇葩，没有媒体，只有加盟商，对，只有加盟商在开新品发布会。记得我第一次参加的那个那个会，有跟一个五六百个人吧，就是那个会场就有五六百人，全是加盟商。很多同行啊，对这件事儿还挺惊讶的。我当时带了呃另另外一个朋友，他也是做加盟的，做零食的品牌。他当时说，我都不敢让我们的加盟商全来，对，因为他怕这加盟商真的是要造反。但是股民确实是能够让加盟商聚到一块儿，而且让他们互相之间交流。还有由一大群就是上千人的加盟商在一块儿，感觉股民和加盟商的关系是非常好的。就是怎么做到这件事儿的？
1: 总部跟加盟之间的关系啊，我我我们跟他之间的关系是管理和被管理的，还是赋能和接受的一个关系，还是我提供一个平台，我们是客户之间的一个关系。像这个问题，其实我们思考了很久，后来我们自己想明白了，其实我们跟他是一个站在一个同一条战线，一个伙伴的关系。那既然是伙伴，那大家来，大家担心的是什么呢？加盟会提很多意见，对吧？会对总部有很多反对，或者有很多不一样的看法。但我们从创业初期一直到现在，我们还是会花很多的时间去倾听加盟商到底怎么想。他可能提的意见不一定对，或者他提的一些意见我可能现在做不到，但至少我们会愿意像一个朋友一样的在一起聊。这就是我们跟加盟商间的一个伙伴关系的一个一个情况。所以，既然大家是伙伴，那么把大家请过来，你也可以提提看你的一些看法。比如说，我们在开伙伴大会之前的时候，会有花很多时间去聆听一下大家的共同的一些痛点在哪儿，最近遇到了哪些困难。大家都散播在各地嘛，每年需要一些时间把大家聚在一起，嗯、我们来探讨一下我们这个共同的未来到底走向什么地方。就我公司还有所有的加盟商，我们在同一条船上，我们怎么去向顾客去服务？有问题就提问题。你觉得我错了，那我就改。你你说的不对，我在会上给你一个回馈，然后也给大家一些信心跟力量。这是我们开发布会的一个主要的一个原因。创业的第一天开始就是这么面对加盟商的，所以保持到现在都一样。我们觉得算是我们的一个
0: 一个一个企业的一个延续吧，用习惯的延续。哈哈、啊，明白。你过去其实是跑加盟商跑的特别多，就他们的门店你经常去。呃，气象跟我说，你们的高管每个人每年要打一千个电话。啊，给加盟商，也就是平均一天三个电话，这个这个事情还还在发生吗？你们怎么去保证和加盟商的这种顺畅的沟通呢？呃，第一个呢，我们没有那种
1: 嗯很明确的要求说一定要打多少个电话，规模越来越大的时候，管理企业的时候，也不可能说在这个地方上耗费的时间肯定比以前少了。但是气侠他一年打的电话应该不止一千个，<好>两三千个都应该有。他还是会花很多精力在跟一线的沟通上。如果我们在做很多决定的时候，我们是坐在办公室里的一种角度去去看待门店问题的时候，我们肯定会有很多误判。我们必须多跟一些在在前线炮火下战斗的一些同志跟他们多交流，啊，了解实际的一个情况。我我们是有这种文化，就是比如说高管来了，嗯、呃，上班必须要到门店去培训。必须要花足够的时间去跟我们的加盟商和用户去交流，包括定期也会带着高管去去巡店，包括我自己也一样，就会花不少的精力去跟加盟商了解。我觉得多听听炮
0: 火，这样不容易犯错。对，就是，其、就、实、是、还有一个你在这个行业里面口碑很好的一个原因是啥呢？所有的同行去股民学习，好像股民一点都不呵呵都不拒绝。而且我记得我还带着另外一个朋友，也是做奶茶的，也去古茗学习过。当时就是栖霞接待的我，真的是知无不言。你不怕同行把你的这个东西都学去吗
1: ？<笑>我觉得还好，当然特别核心的不会讲。但是我觉得正常的交流，每个企业它都不一样。我们也从别人身上能学到很多。我们的企业文化里面还有一条就是谦虚开放，就是你必须足够开放，你才能不断的去进步。那你自己把架子拉得很高，那。那没人愿意跟你说真话，包括我们不光是对同行，我们对员工，很多基层员工有时候也会来跟我们聊，我们也愿意去跟基层员工去了解他们的一些真实想法。这这个是跟企业基因有关系吧？我们觉得我们一帮屌丝走到今天，其实是那个不断改变走下去的。嗯、我们需要有一个比较 open、嗯、比较谦虚的一个心态去面对身边的人跟跟同行吧
0: 。早期你们开茶园，还有一些做工程、做物流的。呃，好像有很多人变成了你们的分公司，嗯、或者说一个子公司。啊、呃。那也就相当于说这个部门的人去呃去创业了嘛。股民是有一种固定的这种企业制度呢，还是说根据情况然后再再看
1: ？这个跟制度没关系，这个跟我们想要的那个文化和味道有关系。嗯、每个员工都有他自己的诉求吧。比如有一些员工他优秀到一定程度的时候，嗯、他是有能力自己去做一家企业的。那这个时候你非得强行的把他留下来，嗯、我觉得并没有意义。那既然他已经具备这样的一个水平，我们不如去让他去去施展自己，就你给他你给他一个平台，让他天高任鸟飞嘛。那这样的话，他的一些成功反而会激励更多的背后的一些员工去努力。这个是我们的一个想法。所以，员工创业这件事情，我认为我们鼓励员工做得更好。当他达到一定高度的时候，我们愿意去支持他变得更好。但这个前提是他自己具备这样的一个条件跟能力。那这样，虽然我们好像损失了一些东西，但给我们带来的其实更多的还是，比如说一种积极向上的一种企业文化。我我我一直认为这家企业是属于大家的，但是每个人他不属于企业，每个人都有他自己的一些，他太有自己的梦想，也有自己的一些发展。如如果他到一定程度，他有有更高的一些目标跟梦想的话，那我们其实是愿意去帮助他。嗯，哪怕你们讲一个具
0: 体的例子嘛？嗯、啊，对，可可能很多人不太了解你们究竟是怎么做的。
1: 比如说我们那装修那哥们儿，嗯，啊、他来的时候是三千块钱入职。的。嗯、那那个时候那那哥们儿也不错，哎，他是上海回来、那个，那上海回来相亲的，然后给我们画图说，我给你六千。你你，他说我以后要走，我自己还是要去学着做生意嘛？我说你这样，嗯。嗯我给你一年的时间，你向我证明你是有能力成为一家企业主的，或者作为一个老板的，那我就把我的这个业务就全给你了，你自己慢慢发展。哎，就就比如你已经遇到了一个非常有上进心且有能力的人，那我觉得我这台业务并不是企业不能割舍的一个东西，那我觉得我愿意去支持他的梦想，这样他反过来对企业的一些帮助也很大。就是他现在差不多，比如说我们所有的店都是他在装的，他甚至还有很多的一些餐饮品牌也找他装
0: 。也就是说，他不光是呃服务股民，他也可以服务，就是你这个工程部门也可以服务别的品牌了，是吗？对对对，我我
1: 们对这方面还是比较 open
0: 的啊。那那你占股吗？有，但是不多。我并
1: 没有想到说我在这家企业里面分多少利润。比如说我我可能作为企业的最早的一个呃成立者，我会愿意把这个股份慢慢慢慢慢慢分给。对这个企业更有帮助的人，我们专业的是卖奶茶，这个不是我们的本业，也不是我们最专业的。就很多人可能会在意，哎呀，我分了之后，我的利益是不是少了？我觉得反而我们得到的更多。我觉得，对于我们而言的话，其实我要的控制不是财务上的控制，我更在意的就是他在给我服务的过程当中，我的门店的一个装修质量，和我的装修的价格能不能真的优惠到我的加盟商？因为我最专业的是做奶茶这门生意。装修这门生意不是我的主业，所以我觉得它最大的作用是能够保质保量且价格合理的给我的客户提供服务。他只要做到这一点，我就愿意把股份给他。那我我们控制的无非就这一点，比如说定价，我会定期跟他去对，比如说你卖给我的客户的那个价格是否合理，对吧？你赚的钱是否合理？这个我们是有绝对的话语权在，在这个我们是有一票否决的，就你必须得以一个合理的价格给到我的客户。但是我们分多少
0: 钱无所谓。其实我我觉得其实还有一个很良心的一个东西啊，就是说我可能大概告诉大家，呃，我记得当时七侠也说过，股民对于加盟费是不赚的。我我记得是七侠跟我说过，他说就是你们收到的加盟费要全部花到再花到这个加盟商身上，这个是真的吗？赚
1: 肯定有的赚啊，不能说不赚，看那个财务口径怎么去统计。<笑>的呃，栖霞其实表达的观点应该是，就是我们收收收到的加盟费，给到他的知识服务差不多可以对等。就是新店开业，比如说培训啊，他住公司的酒店全部都我们包啊，选址啊，包括他开业的一些其他乱七八糟的服务，其实加盟费刚好就是要摊掉。因为很多人觉得搞品牌、搞奶茶，觉得加盟费是一个很重要的一个利润嘛。哎，我一年，一年一千家，你的加盟费。两千家撑死了就一亿多嘛，但一亿多来服务他们，就就开业的那个服务，啊,啊，他刚好打到了年收，就加盟费挣不到钱，我我们也没想从加盟费上面挣，因为这个是短期的那个生意，它不是一个长期的一个生意。
0: 你核心呃就是你的利润还是来自于加盟商赚钱，然后他卖的多，你也能够从物料上什么赚一些钱，是吧
1: ？对，我们的思考就是我们是一个伙伴，我我们能挣到这些利润。那他应该分享多少？我们应该分享多少？他没有钱赚，比如说我们当时那个，呃，他如果亏钱了，我们要把加盟费退给他。其实这个决策也是来自于那个背后的一个思考，就是我们认为他开我的店亏了，我们并没有做好，那我就应该把钱退给他，呃，就这么简单。然后，因为我觉得这个基因必须得贯穿在我们整个所有的决策当
0: 中。如果说这个加盟商就是呃不听话，这个不好好干，或者说出品很差。你这个门店管理可能也不到位，那你们这个公司会有一些什么样的规范，它的这个措施吗？我们的逻辑是这样的，就是他没做好，可能因
1: 为他不懂，啊、那我们需要告诉他你应该怎么做。啊、但三番五次一直没做好，啊、是因为他的问题，且没有办法改回来的。啊、那这样的加盟商，我们会要求他观点，啊、呃，会要求他观点，或者换一个老板来经营。有有些加盟商他家里的条件并不是太好。所以我们在做的过程当中也会有一些柔性在，啊、比如说会想办法帮他去转变。既然我们志不同道不合，当时看走眼了，对吧？他现在就开开心心分开，啊、对吧？我把钱退给你，或者我帮你找一个出路，让你的损失少一点，或者是甚至有些还还还有一丁盈利在，那就离开
0: 。这两年啊，这个整个的经济环境对餐饮行业其实并不是特别友好。就是你你怎么看今后这样的一个形式和奶茶这个行业的前景呢
1: ？其实奶茶二一年跟二二年现在的一个增速其实不如个一七一八一九啊，是不如一七一八一九的。但是从整个那个奶茶的体验来说的话，嗯、它还是优于现在很多现就是瓶装饮料的。所以这个行业、嗯、行业它未来会不会长期发展？我觉得其实你像国内的早期的乳制品行业，在快速成长的过程当中遇到了很多问题，整个行业一下子往下行了。我觉得这个行业的发展机会和空间还是很大的。要目前大概一千两百亿左右吧、嗯，这个行业是否能发展到三千亿到四千亿，嗯、我觉得还是有很大的机会在，但是能不能到三四千、嗯、甚至更高，或者做的不如这个，我觉得来自于所有行业的从业者，因为有好多行业是被从业者自己给玩烂的，明明是一个好行业，嗯、从业者自己把它给玩烂了，比如说健康问题、呃安全健康一些底线问题。嗯嗯包括一些那个向上走的创新啊，又来一波大的一些模式上的创新，可能又能把奶茶这个行业拉到一个新的高度。比如说，你看那个台湾省人均的奶茶的一个购买量，其实远远要高于内陆的。我觉得国内的奶茶和茶饮这个行业会不会变化？最大的变数还是来自于从业者是不是能够共同把这个行业推好，不是来自于到底谁能不能单独做好。我觉得不可能，盘子足够大，这里的肉才会多。
0: 我前两天也是去了杭州，那个万象城应该是那边，我确实走了一条街哈、啊，那个我就想看看，因为当时其实不算是一个很很出名的一个商业区，就是那一条小吃街啊，就是股民的排队是最多的，你就不担心说股民会被别的去分流或者怎么样吗？至少我觉得大部分的这股民的店还是就是优于同行，你觉得这里边有什么核心要诀吗？都？第一个呢，刚才提到就慌不慌
1: ，那个对手做的好不好？我们其实更慌自己做的不好。你、啊、你像我们这个行业已经到了一个比较成熟的一个阶段了，从早期盲目发展到了现在相对开始往成熟的方向去走。嗯、我觉得在跟竞争对手竞争的这个过程当中，我觉得最重要的不是我们做了什么比对手好，我觉得更重要的是。我我们做错了什么？让我们自己好多企业，你看他现在不行，根本就不是对手变得更好，因为对手 A 可能不行，有总有 B 吧，有 B 还有 C 吧，啊，有无数个竞争对手会做很多正确的事情，自己就自己别犯错，自己自己在自己的路上别犯错，我觉得这是第一个因素。第二个，你问一条街里面奶茶为什么我们排队最多，我觉得也只是部分地区啊，也不能说所有地区。但我们提供的东西跟大家想的不一样。比如有些企业，比如有些品牌可能会用差异化的产品出来，而股民的产品相对比较稳。比如说，就跟我们现在发展的一样，就是比如说我们大部分的产品会做更好。我们在那个单品上面做加法花的精力，要比那个做不同要更多。把产品做更好和做不同这两件事情的选择上，我们可能更多的精力在更好上面。
0: 我自己的感受啊，奶茶它没有那么大的门槛儿。对，你怎么可能说，比如说就是一杯呃大树奶茶是吧？就是你们的这些经典的这种款，呃、嗯嗯，理论上来说其实就是那些原料嘛。为什么你觉得你可能比别人做的会、嗯、就会更好呢？嗯，你你说，嗯，我我我没
1: 很听明白啊。
0: 就别人再再去可能去求求异嘛，要要做一些别的产品啊什么的，就是做一些创新之类的。呃，但是古茗是深耕在可能会把自己的这个产品做得更好嘛？嗯，这个奶茶还怎么能够做得更好？我我其实是有点疑问的，感觉就是那么多做原料，就那么几个工艺，再再去组合，它怎么可能会做得更好？
1: <笑>这个说起来有点大或者多，不同的产品它其实不一样，比如说那个水果茶上面，啊、奶茶上面，嗯嗯，嗯嗯包括那个其他的一些品类，包括咖啡，很多品类它要做更好，嗯、其实。有几点，第一个呢，就是每一代的消费者他的认知是不一样的，他在变化。比如说我们八五后，他从小吃的东西，等他二十多岁的时候，他喜欢的东西和九五后、零零后他长大喜欢的东西是不一样的。第一个优化是改变啊，你不能老用，比如说以前我的用户大部分是八五后，现在的用户绝大多数是零零后或者是九五后。那么零零后跟九五后他们想要的东西是不一样的，所以做做迭代的一个过程当中，第一个是改变。因为用户在变化嗯，第二一个呢是什么呢？在很多细节上面，其实有优化的空间。主要在于一方面是变得更好，还有一个就是，比如说我们的一些产品，你像葡萄，它是它的甜酸比，哎，你你要让这个葡萄肉味，你要让芝士葡萄变得更好，你葡萄不是会涉及到那个呃它的酸度跟甜度的一个控制，诶，你通过什么方式让它变得更产品更稳定、更新鲜？比如用户接触到的，比如说你的肉感，呃。以及它的那个甜酸的比例，以及新鲜的感觉，这里面其实有很多文章，其实可以去做，嗯、包括果汁啊、茶啊、糖啊搭配上面，嗯、创新上面，嗯，其实我们愿意在这些地方上投入更多的力量，慢慢的去琢磨。哎，这、嗯、这种事情嘛，就是说，你没有那种一针见血，就是一一见风火的那种，就是你一招下去马上就改变了，啊、没有，它都是一种慢工出细活。啊一年两年出结果的一些一一些工作
0: 啊，那我那我还蛮好奇啊，就是就咱举个具体的例子啊，葡萄这件事儿，你怎么可能你是控制的上游吗？嗯、还是说就要去专门去做葡萄的研发，还是什么？还是从工艺上去做的？比如说那个
1: 我们拉过来你的葡萄的一个新鲜度，嗯，比如说我我我们用户喝到的很在意那个鲜果到底到底它的新鲜程度怎么样？那这个时候，你从采摘到那个售卖，这个时间和效率，以及整个，嗯，它整个过程当中对葡萄到底有哪些影响？这个我们首先得知道
0: 。比如说，
1: 嗯，它可能在多长的时间内，它并不是说刚摘下来是最好的。嗯，它可能摘下来第三天到第六天可能是最好的味道。哎，那我们就发现，哎，这个很难啊。那我们怎么确保它的最好的风味把它给卖光？那这后面就得就是一系列的管理啊、嗯、政策啊、制度啊，包括基础设施的搭建啊的一些工作了
0: 。那这啊，对，那这个事儿就又牵涉到你的这个供应链是吧？你的各地县管理啊，那其他奶其、哎、其他奶茶品牌可做不到了是吧
1: ？但明但每次做，我觉得看企业要的是什么，比如说我们自己可能在某些点上做的很好，当然有些企业可能在茶上面做的特别好，嗯、不同企业我我觉得还是有很多可取之处。
0: 有很多人在问啊，因为古茗对于加盟地区是有限制的嘛。过去说只在黄河以南加盟，但是黄河以南也没有全加盟啊，什么云南啊啥的，好像也没有加盟。我、啊、我想问一下，一个是加盟的这个速度，就是比如说你要开个开新呃新省区啊，要不要？还有一个就是会不会推到黄河以北，这个有可能吗？啊、黄河以北怎么去？但是我觉得现在不是时候，
1: 啊，就肯定会去，这、这、这、这，呃，终有一天要过去。但是我觉得，呃，现在
0: 市场很大，我们不急着说以后给它干光。明白了，明白了。对，那那像南方呢？像我看有人问到什么这个云南这样的地方，嗯，还是等你准备好了。你的要去的原则是什么？什么叫做条件
1: 成熟？我们云南现在有店啊，有个大概几十家。当然，我们现在还没有大规模去扩。啊、第一个，我我今年的开店规模，我们预估，比如说是两千家。哎，两千家可能广东、啊、湖南、湖北或者广西就够了。嗯、那我觉得，那稍微就缓一缓吧。啊、那如果说明年的两千家，啊、可能广东没放开了，对吧？那我们往山东走。呃、那我觉得明年呃可以考虑山东啊、河南、河
0: 北。呃、因为奶茶行业同行也还蛮多的，就是我看了看展门上，大概超过一千家门店的。呃，品牌大概有二十多家。你有没有觉得你特别敬佩的一个同号，你觉得他做的很好的，<笑>能跟我们聊一聊吗
1: ？有很多，不止一个两个，其他奈
0: 雪啊、茶颜悦
1: 色啊、蜜雪冰城啊、茶百道啊，啊每个人的特点不一样嘛。嗯、比如他们老板，你跟他们都认识嘛？你看到每个老板他的那个绝活或者是他的特点是完全不一样的。比如说蜜雪冰城给大家一个感受就是很有激情，整个团队很努力，很有激情，哎，好好的在做事，是一个非常善良的。包括他当时那个河南捐款，嗯、我相信是他老板自己本心自己就想要去干这件事，情，根本就跟营销没有什么关系。这个企业的基因本来就是这个样。子、嗯，包括你像禅月色，老板很细心，你能看到他有很多地方是能考虑到一些，嗯、呃，用户身上的一些很细节的一些地方，从他的整个体验过程当中。就是我觉得，但但我我可能学会学一些
0: 比较适合我们的。我其实准备的问题大概都问完了，看看那个就是评论区有没有想问你问题的，也可以回答一些。你看看你那边也有啊。其实最多的一个问题是什么呢？嗯、就是为什么我申请
1: 股民加盟不通过？其实我觉得第一点就是，嗯，被筛选的不代表他不优秀，我觉得是合适与否的问题。嗯、比如有些老板他可能嗯,嗯自己本身是有行业的。本身做的也很成功，但是我们判断可能不合适，他可能以前做别的企业，但做餐饮行业可能不合适。那有些年轻人可能很优秀，但是我们认为他没生小孩，可能这一两年就要生小孩。奶茶是一件比较辛苦的事情，我们会有一些很多案例嘛，马上就要生小孩的年纪，然后选择了奶茶，然后第一年又是特别辛苦的，那我们觉得可能会不合适。那还有一些，比如说他城市选的不对。其实股民想要的是什么呢？第一个就是嗯。踏实认真，能能够踏实认真的为这家店全力以赴的去负责。第二一个，他的学习能力基本是要能过的。但网上可能也会说，哎呀，我需要有资金的要求。其实我们对资金的要求还好，我们不需要他是那个特别有钱的，我们只需要他跟我们理念更一致。因为因为我们选择的每一个加盟商，我们希望他是能够跟我们长期走下去，而不是短期的。更需要他能够全身心投入，这是我们的一个选择里面那有些人被淘汰，并不是他不优秀，可能是不合适
0: 。我其实我非常理解，就是你一定要去去加盟一家店，实际上很多人是低估了开奶茶店的辛苦程度，就很多人是没有预估到说奶茶店有很多很多的这个坑。我觉得股民其实是帮大家提前判断了一下，说你这个人开哪家店会不会挣钱？如果不挣钱的，你干嘛、哎、呀？这个还是不要让你去去这个趟这个坑。其
1: 实你看那个很多人选择要去做一个项目，他们更多的是去看啊这个项目哪里好。你看、啊、摇奶茶看起来又适合年轻人，又能挣钱，对吧？一年可能有亲戚朋友挣到很多钱。但是每件事情都有正反面，他们不去看背面。就不是很多事情他，他、啊、比如说看奶茶，他虽然确实有些门店确实挺挣钱的，但是背后就是他付出的努力跟辛苦其实很多。嗯、就每件事情都是正反面，他肯定想开才会来加盟嘛。我们更多是去看他背面，嗯、他是不是能承受去创业背后的那个东西，而不是光鲜亮丽的那一
0: 面。这个我是深有体会的，就虽然我没开过店，但是呢，因为我们客户里边就呃餐饮行业非常非常多。呃，我我觉得就是，就比如说啊，你看你，比如说你去开一个小卖部哈，你开一个小卖部，你你这个开之前和开之后，你对它的想象其实是差不多的。但是呢，你要去开一家奶茶店，你开之前的和开之后对它的想象是完全不一样的。对，就是因为它有很多的这个背景信息，你可不能了解，你不能你不了解，你只看到说这个奶茶店很好看是吧？嗯。这个又洋气又怎么样？但其实其实光鲜亮丽的背后有非常多的这个。不太适合某些人，是吧？普通人干了一些这样的要素。呃，有人想问你一下，就是从一家店到十家店，就是克服的最重要的困难是什么？这
1: 个还真没有一个特别大的一个困难。一到十的这个过程当中，其实我们加盟商最早，我们没有投过一分推广费用，我们到现在是零那个招商推广。嗯、但这个过程当中，比如说一方面我自身的实力就有问题，我们就有问题。比如说那个管理水平、产品，一家店。一到十的时候，那个时候自身能力很差。第二一个，加盟商并不信任你，你跟他的要求或者你对他的一些呃意见，他并不会采纳，他有自己的想法，他觉得你也是个小屁孩，刚大学毕业，我觉得你也不对，啊、我得按我自己的来，对吧？啊，那第二个就是你面对不同的市场，你怎么去根据实际情况给他一些对的一些支持和帮助？这个过程前面就是觉得、就是、摸着石头的过河，所以嗯。所以第一步就是我们第一步就前面加盟商真的是不容易，一到十的加盟商大家其实盈利情况都不容易，但是哎可能走了一年两年之后，他们慢慢慢慢跟我们一样也都好起来了，这个过程是比较痛苦的，就是中间有猜忌，也有不信任，也有各自的意见不同，就就跟大家在一起合伙去创业，大家都投了钱，结果砸了，相互之间的一些不信任、不理解、不认同的这个过程当中，就我觉得心态更重要。大部分没有什么特别重要的事情，都是一
0: 些小事儿，主要是你的心态怎么去看待这些问题。现在当然股民有很大的品牌的势能了，嗯、也确实是有很多人想、嗯、想加盟股民，但是早期你是没有什么品牌的话语权的嘛，嗯、那你早期你怎么可能对这个加盟商去筛选呢？啊，你那你在没有主动权和优势的情况下怎么办呢？对吧？
1: 我觉得早期就像我们刚创业那回，其实我们也很难去分辨，比较年轻也没什么经验，我们也很难分辨到底什么加盟商是适合我们的。那这个时候你就会有两个选择，嗯、就是左边是利益，这边是对错。其实我相信有些老板会有自己的一些判断的。比如说你选了一个不对的加盟商进来，啊、你你犯了一次错误之后，你可能就会变成你的标准的其中一条。嗯、我觉得犯一些错误其实也不用太过于担心。有些错误，有些坑必须是要踩的。啊、但是只要你保持那个你内心的想法、利益和你的正确抉择的过程当中，你可能更偏向于正确，我觉得就够了，也不用想很多。因为每个人创业都一样，一开始什么都不懂
0: 。有没有趟过比较大的坑，而且就感觉好像对你来说伤害很大的？<笑>有有
1: 很多，比如说我们商标没有注册好。
0: 就把品牌搞出来了
1: 啊！那<吧>那会差差点一夜归零。那一年那个骗子一三个月开了七百家店，但我们商标还一直被骗子给疑议。我们申请了很多年，但骗子一直在疑议。啊啊，那个时候就挺危险的，很多品牌在创业之初的时候，先看看这个商标能不能注册。喜茶不是也趟过这个坑吗？一开始是黄茶，好多连锁创业者、啊、一开始也不知道自己能做多大。包那、啊、<但>个鹿角巷是吧？鹿角巷，知识产权。鹿角巷就说当时开
0: 了一百家店，然后这个山寨店开了三千家
1: 。觉知识产权的保护，我觉得
0: 这是一个蛮致命的坑。当时为什么没有注册下来？你那个时候你也你也并没有那么出名啊，有人就就冒充你吗？那你有应该有很长的时间可以注册呀、啊，因为在这个场合不好说啊
1: 。中间也有，比如说那个注册商标的机度很多本身就是一个不太靠谱，啊、有些机构本身就不太靠谱。啊、你找他注册的时<白>他给你挖很多坑，其实他目的就想多挣点钱，结果绕了一个大圈。你你找的不靠谱的，就会浪费你很多时间。刚开始的时候觉得要注册，但是没那么上心。我们也没想到企业会发展到什么样的一个状态。第一年刚大学毕业那会儿，啊、觉得商标重要，但是你觉得重要，但是你的精力没花在
0: 这儿。就是你什么时候会觉得五名可能会做到一万家店，能够做到两万家店？什么时候就觉得这个件事儿是有可能？三百家店的时候吧，那个时
1: 候我就觉得应该这个赛道能搞到一万一四左右吧。啊，嗯、你就觉得能开一万家店？嗯、14, 15, 我们觉得，呃，我们能做到今年的情况。你你看，人的心态就是这样。比如说，你可能今年就挣一百万，啊、但是我觉得我未来这个企业能做一百亿的，啊、所以眼前的这五百万就随他去吧，啊、就这么个心态，啊、<笑>所以就不会太太在乎那个短期。因为我们那个时候所有团队都认为，我们只要。我们这帮人肯定能干出一些事，所以我们认为短期的一些东西，我们就不去看它
0: 其实这个是很巨大的一个诱惑啊，就立刻拿到很多钱啊，就你自己可以放弃嘛，但是其他人能放弃吗？与其说呃说服他们
1: ，我倒是更倾向于一开始我们就是这一类，人，大家走到了一起。气象和大叔本身就是这样的人，他们对金钱对物质的那种呃欲望并不强烈。就说白了，就志同道合、物以类聚，凑到一块，然后搞了一番事业，走到
0: 今天。我觉得选择更重要一点。我最后问一个问题吧：，古茗的这个开店的成功率是非常高的，但是我看有很多的开奶茶店的人，嗯、尤其是加盟啊什么，挣钱的概率并没有那么高。假设一个年轻人想加盟一家奶茶店，你对他的几个劝告有没有？大家觉得奶茶店很苦？我
1: 们把辛苦分成几个纬度、嗯。嗯第一个维度是于你愿不愿意在店里站三百六十五天不出去玩？既然你选择加盟、选择创业，这就是一个创业项目。比这个再轻一点的就是你愿意从早站到晚嘛？就那很痛。再深一点的就是，当你站在那个门口，每天卖三五百的时候，而且还很辛苦，还每天在亏损，你能准备好前期有可能会出现这样的一个失败的局面？很多人想要做奶茶都是认为他能挣钱，但是在短期不挣钱的时候。你是不是有足够的心态跟体力去面对这个事情？我觉得如果准备好了，那我觉得可以。第二一个呢，就是说的具体一点，就是开奶茶店的一个坑，给初步有一定的了解。比如说有很多从业者，我对他们是保持担忧的啊。看到朋友挣钱了，我也加盟一个，他也恰巧也挣钱，在合适的位置和合适的机会和合适的时间上挣到钱。但是既然它是一个创业项目，我觉得市场。一定的市场调研是一定要有的。很多人的坑就是，我做一门生意，我应该去问问看，到底他挣不挣钱，他的加盟商怎么说，你就不容易被骗，对吧？因为因为我今天咱们的场合不是让他们来加盟古茗，可能是选择奶茶。啊、我觉得如果选择咖啡也好，奶茶也好。盲目一头扎进去，要做好一定的市场调研再去做，这样最起码你的失败率会下降。就你先了解，比如说到底这个城市合不合适，听听看有经验的人是怎么说的，去了解一下实际它的营业额。比如说有很多说奶茶，哎呀营业额好高，但是他不去看外卖比例和堂食比例，也不去看他的这个营业额高是在什么月份，恰巧他在过年期间看到特别火爆，马上扎进去了，你不是就掉沟里去了吗？<笑>基本的一些调研都没做就去创业，我我觉得。这是绝大多数个体创业者容易犯的错误
0: 。是的，我觉得就是很多人呢，在做一件事情之前，就跟你想他看到的所有都是光鲜亮丽的地方，他又不去做这个真实的调研。其实我给的一个建议就是，如果你想开某一个奶茶店，或者说开什么，不管是开超市、开连锁店还是开咖啡店，你先去打三个月工，能够知道说这个事儿是怎么回事儿了。
1: 以前我们当时还打算卖包子嘞，刚毕业那会儿，我我一个好朋友就还念、啊、大学就招到里面去。先去给他当临时工，先干个两个月再说，再判断这个项目靠不靠谱
0: 。第一个，它是有一个爬坡期嘛，你刚开始也不可能说立刻就能够一天卖到五千块钱。那还有一个，假设你冬天开，那对吧？他没有到这个奶茶最火的时候嘛。南方的话，从四月份开始，奶茶才开始这个卖的好。对，但是假设你开到了这个十二月份，是吧？你就等三四个月，很多人可能就等不起了，因为就各种乱动作，这确实是这样的。嗯没有更多的这个问题了，那个希望股民早日开到两万家店<笑>，好吧，好，好，谢谢啊，谢谢那个老王来到我们的这个直播间，股民的加盟商确实是啊，从我看来觉得是非常幸福，有一个非常靠谱的老板，而且生意确实做的都还不错啊，啊，希望大家路过奶茶店的时候支持一下股民啊，因为真的是一个良心企业，好吧，好好，谢谢大家<好>啊，来
1: ，老王再见，那那再见，哎。